0: Outros grupos sociais, entendeu? Gostam de mostrar mulheres passando por violência sexual da maneira mais exploratória possível, sabe? Então, eu acho que existe, sim. E eu acho que... Tem muita gente que briga com relação a isso, mas pra mim, inclusive, é uma das coisas mais absurdas quando chega novembro e pessoas brancas vão fazer listas de filmes antirracistas. E é só pornografia da dor, é só Salvador Branco, e enfim, é tipo assustador pensar que tipo, ai ah, é tão vamos naturalizar né o excesso de violência. Como se não bastasse ver um jornal assim.
1: Oi, eu sou
2: Dayara. Oi, eu sou a Alice. Olá, eu sou o Igor Mag e esse é o Tá Com Tudo, o seu programa de rádio favorito. Se você está ouvindo no celular pelo Spotify e pela Apple, não se esqueça de seguir a gente e dar cinco estrelas para o nosso podcast. Estamos quase aí na nossa meta de 200 avaliações. Hoje estamos recebendo uma convidada incrível, que é a cineasta e roteirista Carissa Vieira. Palmas pra Carissa, gente. Bem-vinda. Azul, Carissa.
0: Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
2: A gente, a gente que agradece. Carissa, pra começar, a gente gostaria de pedir que você se apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco da sua história, do seu trabalho, dos seus arrobas.
0: Então, eu sou formada em cinema e audiovisual. Eu trabalho escrevendo, né? E comecei a produzir conteúdo já faz um tempo também. Então, eu falo de gênero e raça dentro do audiovisual, mas eu tenho um enfoque grande dentro do cinema de horror. E é isso, tô no YouTube, tô no Instagram, agora tô no TikTok. <risos> e, e é isso, assim, sempre trazendo questões relacionadas a estereótipos, é, raciais e de gênero, é, falando de filmes e séries que tenham a ver com essa temática. E... É isso, porque tem muito a ver com a pesquisa que eu faço, né? E com o próprio, próprio trabalho de escrita que eu faço. Que é isso, né? Eu sou uma mulher, uma mulher negra. E aí, entrar em sala de roteirista. E, enfim. É, acaba que é, 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 o fato de eu ser uma mulher e ser uma mulher negra me levou a pesquisar, né, narrativas voltadas pra gênero e raça, né
1: arrasou, Carissa a gente gravou com a Anne do Preço Nerd há um tempo atrás, falou bastante sobre horror negro, a gente nem, nem conhecia esse termo ainda, né, mas a gente falou bastante sobre isso e é incrível, né e aí quando eu falei pra ela que a gente ia gravar com você, ela ficou super animada mandou um abraço também, hoje então como vocês já ouviram, né a Carissa aí, especialista em representação representatividade negra né, no audiovisual, e a gente queria falar sobre, sobre isso, né? e a gente já vai começar com uma pergunta de uma ouvinte nossa, que a gente às vezes traz perguntas de ouvintes, e aí a gente fez um post falando que a gente ia gravar com você, e vieram algumas perguntas, e essa ouvinte ela queria saber, Carissa, se você considera que houve uma evolução nos últimos anos na representatividade negra no audiovisual, alcançando maior representatividade, ou se não houve essa evolução, o que, que você acha?
0: Olha, eu acho que existiram, sim, algumas evoluções, mas não a ponto da gente estar tá achando que está tudo ótimo, entendeu? Pelo contrário. É, as coisas não melhoraram o suficiente para a gente estar... Tá de fato satisfeito. E acho que tem um caminho longo demais pra percorrer, assim. Principalmente quando a gente fala sobre mulheres negras dentro do audiovisual, assim. Mulheres têm muito mais dificuldade de produzir os próprios filmes e, enfim, produzir as próprias coisas, né? E muitas vezes, quando elas conseguem é, fazer um primeiro filme, digamos assim Elas não têm dinheiro pra fazer um segundo filme E quando a gente para pra pensar em mulheres negras A coisa é muito mais complicada Então assim, já faz anos que a gente vê muitas pessoas negras é, Produzindo filmes A gente tem visto várias séries com protagonismo negro Mas a gente também tem visto algo que pra mim é extremamente absurdo Que, é, que são produções com falsa inclusão e assim, e, e com muita gente achando que tá vendo algo bastante inclusivo, e na verdade não é. Eu acho que a gente precisa começar a ter um debate um pouco maior, ou mais bem direcionado, digamos assim, com relação ao que significa diversidade, inclusão. Viraram palavras que as pessoas é, dizem o tempo inteiro, mas de fato elas não. Muita gente não sabe de fato, sabe, é, como isso se dá dentro do audiovisual. Porque, assim, muitos filmes, muitas séries têm personagens negros, mas eles são estereotipados. E de adianta ter personagem é, negro se esse personagem é mal representado. Se isso acaba prejudicando a população negra como um todo. E assim, quem vier dizer que, nossa, mas cinema não influencia na vida real. Tem uma coisa que eu bato, tem uma tecla que eu bato muito, inclusive nos cursos que eu dou, e, e, enfim. É ciclo. A vida influencia o cinema, o audiovisual né como um todo e o audiovisual influencia... A vida também. Então, assim, muitas coisas ruins já aconteceram por causa de filmes. Se a gente for parar pra pensar, no início do cinema, a gente tem ali o nascimento de uma nação que fez a Ku Klux Klan voltar, que, enfim, aumentou a perseguição contra pessoas negras e várias outras questões extremamente problemáticas, né, pra para os negros dentro dos Estados Unidos, mais especificamente. Então, assim, a gente precisa ter essa noção de que não é porque a gente tem personagens negros na tela que esse esses personagens são complexos, que eles são bem formulados, que eles têm uma representação interessante. E com isso eu não quero dizer que todas as representações precisam ser, assim, todos os personagens precisam ser sem falhas e perfeitos. Não, gente. Eles precisam ser é, de tipos variados. A gente pode ter vilões negros, a gente só não pode ter vilões negros que são vilões por causa da própria negritude, sabe? Então, isso serve pra qualquer minoria. É. Então essa pra mim é a grande questão A gente tem sim mais pessoas negras dentro da indústria cinematográfica Isso é positivo Mas ainda tá muito distante de um ideal E ainda tá muito distante da quantidade de pessoas brancas Contando histórias pra pessoas brancas E enfim, vivências pra pessoas brancas De pessoas brancas para pessoas brancas, sabe?
3: Carice, vou aproveitar, continuar dentro desse assunto, mas fala, perguntar um pouco para você, porque eu acho que, além dessa questão da, da importância de quebrar os estereótipos em que as pessoas negras são colocadas né, dentro do audiovisual, também queria que a gente falasse um pouco sobre a importância das pessoas negras estarem sendo representadas, não apenas é, na tela que a gente vê, né, mas fora das telas, na produção, no roteiro, na direção, nos assistentes, né, estarem é, construindo esse audiovisual como um todo. né, Porque o que a gente vê, muitas vezes... Só um ator ali ganhando destaque, uma atriz ganhando destaque, enquanto a produção envolvida não está representando de verdade, porque ela está ela apenas querendo cumprir uma tabela, né? Cumprir um checklist ali de inclusão.
0: Sobre a questão por trás das câmeras, é essencial, gente. Não tem como é, a gente ver mudança de fato sem um número maior de pessoas trabalhando por trás das câmeras. E assim, a gente só começa a ver de fato uma mudança através dessa lógica, assim, a gente hoje tem alguns filmes, tipo o Marte 1, que é um filme brasileiro, que é o nosso escolhido para representar o Oscar, né? Representar o Brasil no Oscar. Ele é de um homem negro e ele fala de uma família negra e ele traz uma outra ótica, um outro olhar. E tudo isso porque a gente tem um diretor negro, porque a gente tem pessoas negras na produção. Se a gente for pensando no Brasil de novo, se a gente for parar e olhar os filmes da Glenda Nicásio, que é uma mulher negra e que só coloca na tela histórias de pessoas negras, em geral mulheres, e é uma outra ótica, né? E ela coloca atores negros, mas ela nos bastidores também, sabe? Você vai ter outras pessoas negras trabalhando. Então, é assim que você vê uma mudança. Uma mudança de olhar mesmo. Porque uma coisa muito absurda que acontece é como as pessoas não sabem fotografar, pensando em audiovisual, tá? A gente precisa, todo filme, toda série tem a fotografia, tem um diretor de fotografia. E é impressionante como muitos não sabem fotografar pessoas negras, especialmente pessoas negras retintas. Porque o negro de pele mais clara é mais, é, é mais fácil. Porque, mais fácil no sentido, assim, as lentes que as pessoas usam, é, a iluminação, dá só pra dar um jeitinho. E aí, mais uma pessoa de pele mais retinta precisa de uma iluminação é, específica. Dependendo da situação, existe maquiagem específica. E tem muito fotógrafo branco, muito diretor de fotografia branco, que não sabe fotografar corpos negros, assim. Como é que pode uma coisa dessa? E aí, vários filmes ficam uma silhueta, sabe? E é absurdo. Então... É indispensável que se abra mais espaço para pessoas negras dentro do audiovisual, mas na direção de fotografia, no figurino, sabe, na direção de arte, e, e, enfim. É, é indispensável. Nos roteiros, é muito comum as salas de roteiristas ser, serem cheias de pessoas brancas, sabe? E aí você está lá, sendo a única pessoa negra na sala de roteirista e até para ter um debate é difícil, porque... Você tem uma visão, porque, sei lá, pensando em mim, eu sou uma mulher negra, então eu tenho uma visão de mundo e eu enxergo as coisas através da minha lógica de vida, né? Os homens brancos também, e aí eles não entendem determinadas coisas, não é sempre, mas é, é, é um processo, e nem sempre é um processo muito fácil, mas é indispensável que exista. É, mais espaço mesmo para pessoas negras trabalharem dentro do audiovisual. Eu acho que ainda falta muito, mas eu consigo ver dentro do Brasil uma melhora gradual, ainda curta, mas gradual assim. É, Martin e vários outros filmes não existiriam sem sem esse movimento, sabe, de pessoas negras fazendo filmes e isso é incrível. Ô
1: Carissa, eu só queria também complementar a pergunta da Alice é que você falou, você respondeu incrível hum. a, a primeira pergunta e eu concordo super com você mas as pessoas que assistem né, séries, filmes e veem ali personagens negros personagens asiáticos é, personagens uh, gordos, né, PCDs acham que tá tendo ali uma representatividade, aí eu queria que você desse um exemplo, um exemplos, né, para os nossos ouvintes dessa, dessa estereotipação que fala? É, da, dos personagens para que as pessoas realmente entendam o que, que você tá querendo dizer quando você fala do, desse estereótipo, né, porque a pessoa fala, ah não, tem, tem um personagem negro ali isso é representatividade mas na verdade não é, como você muito bem falou.
0: Então, é porque existem muitas nuances nisso aí, sabe não dá nem para dizer assim, é a lista de estereótipos é gigantesca, então é uma coisa que leva um tempo e ao a nível de realmente exigir pesquisa e... e enfim, mas se a gente for olhar, pronto, vamos pegar a TV brasileira, a gente tem um país cheio de pessoas negras, e a gente precisa entender que não é porque a pessoa é negra que ela, sem, que ela nasce com consciência racial, a gente é criado num país que tira a nossa consciência racial, e que muita gente é negra e não se reconhece como negra, e isso justamente porque existe um, uma lógica, né, de apagamento mesmo, e tentam tirar a ideia de, de, de orgulho mesmo, né, de, de toda uma comunidade, só que é isso, somos pessoas distintas. E já começa por aí, personagens que são estereotipados, em geral, eles não são bem desenvolvidos. Eles estão, muitos personagens negros, asiáticos acontecem também, enfim, qualquer minoria social, e é curioso porque pensar em negritude dentro do Brasil é uma minoria social que é maioria na população. É bem complicado. E aí, assim, não são personagens bem desenvolvidos. São personagens que servem como uma escada. Servem para o protagonista branco crescer, muitas vezes. E a nossa televisão é especialista em mostrar personagens negros que estão sempre em posição de subalternidade. É, a gente não tem muitos personagens negros em ambientes diversos. Eles são sempre... É, é isso, colocado nessa posição, né? De muitas vezes escravizado em novelas de época, e em geral protagonistas brancos que são salvadores dos personagens negros. Muitas vezes é isso, né? Quando a gente não tá falando de novelas que se passam na época, né, que existia a escravidão, a gente fala dos dias de hoje, mas a gente não tem personagens negros com anseios próprios, desejos próprios e que fazem as coisas pela própria vida. Em geral, eles existem ali para ser um alívio cômico de um personagem branco que numa posição de destaque. É, ou muitas vezes também é, eles estão ali através de um olhar que coloca, coloca como se pessoas negras não fossem bonitas, não fossem inteligentes, fossem trapaceiros. Então assim, não é um estereótipo. São vários estereótipos, sabe? Por isso que eu disse assim, não dá pra chegar e explicar assim, é, quais são os estereótipos, porque são muitos. E exige um tempo mesmo de você parar e entender. Tudo é uma questão de olhar. E a gente é educado a ter um olhar meio único, a ter uma visão meio única. isso é até complexo, porque a gente como pessoa negra precisa desconstruir o nosso próprio olhar pra ver, por exemplo, o quanto muitas vezes colocam nossas histórias através de uma ótica de extrema violência que não enriquece em nada as narrativas e que viram pornografia da dor, única e exclusivamente, sabe? E tem muito filme que ganha prêmio e que muita gente acha incrível, muita série, assim, que está aí só perpetuando mesmo uma lógica de, de violência contra pessoas negras, assim, porque se a gente for olhar, basta abrir o um jornal, basta assistir um jornal, todo dia tem algum tipo de violência com pessoas negras. Esses últimos anos, assim, tem sido assustador a quantidade de pessoas negras morrendo por conta da polícia e de vizinhos violentos e... Enfim, e as pessoas dizem, mas não foi racismo. E... O audiovisual perpetua essa ideia, sabe? Então, assim, boas representações de qualquer grupo minoritário, elas passam pela lógica de que não é necessariamente ter um personagem negro asiático dentro da narrativa. Primeiro, por que só, só pode ter um? Segundo, por que esse personagem, ele não tem narrativa própria? A história dele não existe de fato. Ele tá ali só para ser... A pessoa que tá do lado do protagonista branco, sabe? Existem vários pequenos detalhes que a gente olha para saber que é uma representação de verdade, não apenas tokenismo. Que é essa lógica, né? De pegar qualquer pessoa de um grupo minoritário, criar um personagem de um grupo minoritário, colocar ele no seu filme, na sua série, na sua propaganda, e ele tá ali só a pessoa cumprir essa tabela, dizer assim, olha, tá vendo? Eu sou inclusivo. Eu, bot... Eu não coloquei só pessoas brancas. Então,
2: enfim. Marissa... É se a gente consegue citar exemplos de filmes e séries e novelas que a gente possa dar um exemplo para quem está ouvindo assim, porque para não ficar uma coisa meio muito abstrata, a gente teve uma conversa aqui. O ano passado, há muito tempo, com o André, que ele é roteirista, e ele falou, né, que existe existe essa problemática dos roteiristas serem pessoas brancas e homens brancos, né? Então, que homens brancos fazendo personagens, é, tendo que escrever é, conversas e diálogos para mulheres, homens brancos tendo que fazer diálogos e, e roteiros, para personagens negros, que é, acabam fazendo isso sendo um reflexo né, das, das, dos estereótipos. Você tem algum exemplo também de filme série que acontece isso, é, do, do personagem engraçadão, do personagem que tem o sofrimento, que você falou, né? pornografia da dor, acho que é uma expressão é, bem forte, bem impotente também para a gente entender exatamente o qual é o ponto. Então eu te faço esse, esse combo aí para a gente só dar uma complementada para ficar bem, bem explicado para o ouvinte aí que está curioso com, com, com quais exemplos a gente pode conectar.
0: É, exemplos, assim, é, fica até vou, vou até fazer Jabá, fica a recomendação assim. Eu faço muitos vídeos no canal é, falando especificamente sobre os estereótipos e, enfim, é, estereótipos de gênero e raça, mas tem muitos de raça, assim. Então, é, falando sobre racismo recreativo, o que é, como ele é aplicado e coisas do tipo. Então, são acaba sendo mais fácil porque para cada uma das coisas, sabe? Precisam de explicações relativamente grandes. Então, não dá aqui para eu também dar uns um zilhão de exemplos e explicar cada um deles. Mas, por exemplo, é Salvador Branco é algo muito comum. Então, você tem é, filmes, sei lá, Histórias Cruzadas, The Help. Que a própria Viola Davis disse que se arrepende de ter feito esse filme porque o filme usa as empregadas negras. Para enaltecer, na verdade, a Salvadora Branca, que de fato é a protagonista do filme, que é a personagem da Em Stone, e é isso. As personagens negras, elas são só uma escada para as personagens brancas, que é isso é...
1: e tem essa narrativa Bem... da dor também, né, nesse filme da, da mulher negra que perdeu o filho da mulher negra que sofre violência doméstica da mulher negra que, que é presa por ter roubado um anel ali para sustentar vale seus também... filhos tem to, toda esses, todos os é, estereótipos e, e o pior sofrimento. é que
0: assim, você tem essa pinceladas das histórias dessas mulheres, mas em nenhum momento a gente tem de fato Sim. essas histórias se, sendo mostradas na tela com profundidade. Nunca. É só pra... Sabe? Enquanto não, isso, não você mesmo. tem a personagem da Jessica Scheinstein, que tá ali, é a mulher que chegou recentemente na cidade, e a gente tem um tempo gigante de tela dela e do processo dela com as outras mulheres da cidade, com o marido e os incômodos, e enfim. Sabe? Então, não existe desenvolvimento, de fato, dessas mulheres negras. Enquanto isso, você tem personagens brancas sendo muito bem é, desenvolvidas.
1: Exatamente. É bem isso mesmo E isso filme. é
0: muito comum. Bem complicado. Até porque fica parecendo que é um filme extremamente inclusivo, extremamente... E, e não é nada disso, sabe? Você só Sim. tem número de, de atrizes negras ali. E é um filme que passa
1: na TV aberta também, que é, que é uma coisa que eu acho muito, é, muito re, re, relevante pra gente pensar aqui no Brasil, né? Que muita gente acessa a TV aberta e muita gente tem, tem acesso a esse tipo de... De filme que tem esse tipo de estereótipo, né? Você, fala, você falou dos, dos seus vídeos no YouTube pra, pra gente assistir. Gente, vão lá assistir os vídeos da, da Carissa. Teve um dia que eu fiz uma maratona aqui dos vídeos dela é, com a minha namorada. Foi incrível. A gente aprendeu um monte de coisa nova que a gente não sabia. Falando sobre os seus vídeos, que eu vi que você fala bastante sobre estereótipo e você fala que sempre o estereótipo é uma coisa negativa. O estereótipo é uma coisa negativa. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estereótipo da Meme, que você falou, e da Jezebel. Eu já conheço esses estereótipos porque, como, como a Carissa também faz, eu trabalhei com esses estereótipos na minha pesquisa de mestrado. Quando eu falo sobre Rosa Parks e Nina Simone, eu falo sobre estereótipos negros uh, de mulheres negras, né? Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes pode ser que não saibam. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre esses estereótipos que caem sobre as mulheres negras e que aparecem bastante no audiovisual. Mu Mulheres e homens, né, também. Mulheres e homens negros também entram no, no estereótipo, né?
0: É para homens negros também e homens negros também são extremamente objetificados, que é o caso. É, a Jezebel é, é o estereótipo de mulheres negras que são extremamente objetificadas, né? É, são vistas única e exclusivamente para é, como um corpo, são extremamente sexualizadas e, enfim, e o cinema ama, ama colocar mulheres negras nesse lugar. E aí é, é curioso porque a Jezebel é um contraponto direto à meme, porque a meme é, geralmente são mulheres negras é. É, retintas e elas são gordas. Eu tenho, é, é, esse, esse estereótipo é um problema do início ao fim, porque além de tudo ele é gordofóbico. É, e aí, esse nome, inclusive, vem da personagem do E o Vento Levou, né? Que, enfim, são essas mulheres que cuidam é, dos personagens brancos. Elas trabalham nas casas dos personagens brancos e elas não têm vida, elas não têm sexualidade. Elas são A sexualidade delas é completamente anulada e a vida é fora daquele ambiente onde ela trabalha. É, até porque também, assim, a meme foi criada através de uma lógica de escravidão, né? Mas Hoje, a gente tem é, representações que saem desse lugar da escravidão, mas, de fato, a gente não tem nenhum indício da, da vida cotidiana dessas mulheres. E, na verdade, a alegria da vida dessas mulheres é servir e cuidar de pessoas brancas. Então elas não são desenvolvidas de maneira alguma. Elas só existem mesmo pra cuidar, pra servir pessoas brancas e ao ponto delas fazerem mal até a elas mesmas, em alguns casos, pra, enfim, que as pessoas brancas que ela serve estejam em, em um local de satisfação, e enfim. E a Jezebel é isso, né? Se a meme não tem nenhum tipo de sexualidade, a Jezebel ela existe única e exclusivamente pra ser objetificada, pra ser sexualizada, né? E aí é isso, assim, homens negros, eles também são muito muito sexualizado, e é, isso é uma questão, é um problema, e aí a gente poderia falar porque isso ultrapassa até o audiovisual padrão, tradicional, digamos assim, e vai até pra pornografia, assim, então é, é bem complexo. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta agora,
3: mudando de assunto, mas não mudando tanto assim, porque acho que ainda continua tendo um pouco a ver com o que você acabou de falar aí, é... Bom, a gente queria perguntar um pouco sobre essa discussão que tem sido muito feita na internet sobre uma superexposição da violência e um certo sensacionalismo em algumas produções que vão falar sobre racismo, né? A própria Dai fez um, um episódio aqui no nosso podcast discutindo um pouco disso, falando sobre a mulher da casa abandonada e é uma discussão que acaba sendo recorrente aí na internet também comentando algumas obras aí de audiovisual. E aí a gente queria abrir esse diálogo aí também com você, Carissa. O que você acha? Se existe mesmo essa superexposição da violência? Se tem um limite para isso Ou se a gente tem que mostrar mesmo E é, falar mesmo sobre isso Enfim, como lidar mim, com existe isso o
0: que eu comentei aqui antes Que é a pornografia da é, dor Eu acho que, primeiro A gente tá em 2022, sabe Defender essa ideia de que para mostrar para as pessoas que o racismo existe Que ele é violento Que ele é cruel Eu preciso estar tá botando uma pessoa sendo chicoteada E a câmera, porque o posicionamento da câmera vai fazer muita diferença para como uma cena ela impacta o público. Então, você precisa mesmo ficar mostrando... Sei lá, a gente tem dois exemplos do mesmo ano, ano passado. A gente tem In Them, uma série que eu abomino, que para mim é só pornografia da dor, é só é, violência contra corpos negros, sem nenhum sentido. Você tem ali tem uma cena onde pessoas negras são queimadas. E no mesmo ano saiu é, a série do Barry Jenkins Ai, é, é, The Underground Railroad e existe, é uma série sobre escravidão então... Tem uma cena de uma pessoa negra sendo queimada. A câmera do Barry Jenkins, ela não fica mostrando a pessoa negra sendo queimada. Ela mostra o rosto da pessoa negra e a câmera sai e mostra as outras pessoas e a reação. É violento? É violento. Mas você não tá vendo um corpo negro sendo massacrado na tela. Diferente de Dem, onde você tem o corpo negro pegando fogo e a câmera indo pra cima e pra baixo, sabe, naquilo ali. Então às vezes, é sutil. Eu acho que é óbvio que se você está tratando de determinados temas, a violência vai fazer parte, mas existem formas de mostrar essa violência. E eu acho que existe, sim, dentro da cultura pop em geral, uma satisfação meio perversa em mostrar corpos é, de minorias sociais. Assim. É impressionante que a gente não vê essa mesma lógica para outros grupos. Gostam de mostrar pessoas negras apanhando, sendo brutalizadas. A gente não vê a mesma coisa com outros grupos sociais, entendeu? Gostam de mostrar mulheres passando por violência sexual da maneira mais exploratória Sabe? possível. Então, eu acho que existe sim. E eu acho que tem muita gente que briga com relação a isso, mas pra mim, inclusive, é, é uma das coisas mais absurdas quando chega novembro e pessoas brancas vão fazer lista de filmes antirracistas. E é só pornografia da dor, é só Salvador Branco. E, e enfim, é, tipo, assustador pensar que, tipo, ah, é tão... vamos naturalizar né o excesso de violência, como se... Não bastasse ver um jornal,
2: assim, tipo. Carissa, é o que você tá falando tá me lembrando exatamente. É, acho que uma discussão que também a gente já pautou aqui rapidamente sobre. Por exemplo, quando a diferença entre House of the Dragon né, e Game of Thrones... Que em Game of Thrones, nas primeiras, nos primeiros episódios, tinha muitas cenas né, de, de abuso, de estupro... E muitas mulheres falavam assim... Ah, não precisa, não precisa mostrar violência para que seja para que para que a pessoa que assista entenda a violência, né? E teve um, uma diferença muito grande dessa série para outra. E você foi falando, né? E também foi me, me pensando assim. Todos esses grupos, nessas né, minorias, a gente vê essa isso acontecendo, né? Por exemplo, você pega muitos filmes e séries clássicos que de alguma forma queria abordar a sexualidade da, dos personagens. Também você via sofrimento, agressão que apanhava na rua, na escola. E então, eu, tava, eu até lembrei, às vezes, até de uma série sobre personagens judeus, é a mesma coisa, né? Então, acho que isso abarca de uma forma como se... Por que a gente precisa ver as cenas acontecendo, né? Existem formas inteligentes da gente mostrar a violência, ou então, descrever a violência, sem que a gente precisa ver isso acontecendo, porque quem sofre violência já sabe como que é, entendeu? Então isso que você falou, eu acho que é muito importante e, e muitas pessoas acabam achando que filmes com personagens negros são automaticamente antirracistas, né? Então isso é uma, uma problemática que sempre aparece. Por exemplo, eu fui descobrir, quando eu, eu assisti Histórias Cruzadas aquele filme, eu falei assim, pô, é importante, né, a gente entender a história. E depois, eu lembro que eu cheguei a passar uma vez, né, é, na escola, também sou professor, com uma Daya Alice, e, e depois eu percebi, lendo textos e vendo a própria Viola Davis criticando o filme, eu falei, nossa, existe, é uma outra perspectiva. Então, é importante, porque às vezes, esses, esses muitos filmes que acabam tendo muita exposição, muito marketing, muita, muitas pessoas, é, como que eu digo, incentivando, ou falando, não, esse filme é bom, esse filme mostra isso e na verdade não é, né? Então eu sempre, eu sempre sou o tipo de pessoa que sempre pede um exemplo então eu tô, tô, tô até meio chato em relação a isso. Mas Carissa, uma, uma coisa legal que a gente poderia falar que, que é sobre a diferença de tropo narrativo e estereótipo, porque algumas pessoas não sabem a diferença e é uma coisa que você fala muito nos seus vídeos, né? Se você Consegui, assim, rapidamente, assim, só pra gente é, falar sobre isso. Porque eu mesmo não sabia. Eu achei isso muito interessante. Eu acho que os ouvintes vão gostar também.
0: Muitos estereótipos são tropos narrativos. Uhum. Mas nem todo é, tropo narrativo é um estereótipo, tá? Então, o que é que acontece? O tropo narrativo é um recurso usado dentro de, um, de uma narrativa. Que pode ser audiovisual, mas pode ser, enfim, literária, é... O tropo, ele existe em, em todas as formas de narrativa, né? Então, o tropo, ele é um recurso usado e que é repetido muitas vezes porque ele funciona, geralmente, né? Então, você tem, assim... Originalmente, o tropo ele era feito como figura de linguagem, só que dentro do conceito midiático, né, dentro do conceito de narrativas, é, o significado dele mudou. Então, se você for procurar, muitas vezes, tropo, você vai encontrar só um sinônimo de figura de linguagem. Mas dentro da narrativa é um pouco diferente. Então, o tropo ele começou a ser utilizado para falar sobre os elementos narrativos né, que são usados nas obras e que são repetidos é, com frequência né, ao na hora da gente contar uma história. Então, isso pode acontecer quando a gente constrói um personagem, quando a gente tem algumas características que já foram muito utilizadas, né? Mas, ao mesmo tempo, também pode acontecer dentro dos enredos. Então, quando a gente tem várias situações que são muito recorrentes, ao ponto de se tornarem padrões. E, enfim, tem uma gama enorme de possibilidades, né, de situações com padrões repetidos dentro de uma narrativa. Então, também é importante lembrar que alguns tropos, eles são tão repetidos que eles se tornam o conhecido clichê, sabe? Mas o que, é que acontece? É, já que você falou muito de exemplo, né? Em filme de horror, durante muito tempo, a gente tinha aquela pessoa negra que morria primeiro. Hoje existe a lógica da minoria que morre primeiro. Então, tem... Durante anos teve muito isso. Isso é um tropo narrativo. Só que como ele está trazendo algo negativo para uma minoria social, ele também é um estereótipo. Porque o estereótipo é sempre uma representação negativa. Entendeu? O estereótipo, ele não tem, diferente do tropo, ele não tem essa lógica que pode ser positiva. Porque nem, tro nem todo tropo ele é negativo, a gente tem vários tropos, várias coisas que são utilizadas em diversos filmes, diversos livros e que funcionam, sei lá. As pessoas adoram falar da, da lógica do, do casal, que eles são inimigos e depois eles viram é, apaixonados, enemy lovers, sabe? Isso é um tropo narrativo. Isso é um estereótipo? Não. Porque o estereótipo, ele diminui algum grupo social, né? E o tropo narrativo, não. Então é, é isso, sabe? É, quando os estereótipos eles são relacionados à raça, à etnia, é, é, sempre eles trazem é, essa coisa negativa que minimiza menospreza, é preconceituoso para esses grupos, sabe? Ele sempre é desempoderador. Ele sempre leva essa imagem que vai é, ser negativa para esses grupos. Já o tropo. Ele pode ser negativo, mas ele também pode ser só um recurso narrativo, sabe?
2: Aí, agora, a Dai vai vir com um jogo, né, Dai?
1: Isso. Agora a gente... Nossa, foi meio pesado esse, esse episódio, né? Agora vamos dar uma, uma aliviada, assim. Carissa, ó, mas a gente vai falar algumas situações e você precisa escolher alguém famoso, que pode ser real, pode ser um personagem para cada situação. Então, por exemplo, eu vou falar, ah, fala um herói, o um herói de uma história, ah. alguém pra ser um herói de uma história, aí você fala alguém, entendeu?
0: Não, mas vamos lá.
1: <risos> vamos lá. Primeiro, é
0: alguém pra ser um herói de uma história. Um herói de uma história? Ah, eu vou pegar um personagem que eu acho que a maioria das pessoas talvez, ah, não sei. É, o nome dele é Will Gardner, foi o personagem que deu o nome ao meu gato. Inclusive. Ah. E é um dos meus personagens favoritos, ele é de The Good Wife uma série que já acabou faz alguns anos. Eu nunca assisti The Good Wife. E é isso, assim, eu sou. Ah, é uma série muito boa, tá? The Good Fight é ainda melhor, <risos> é... que vai acabar também. Mas o Will só tá em The Good Wife e, enfim. Razão, então seu herói ele é maravilhoso. Ser... Eu
3: gosto da série, mas eu não gosto tanto dele, não, tá? Ele não seria meu herói.
0: <risos> ah, ele é complexo, né? Ele é um personagem complexo. Sim, sim. Ele é um personagem complexo. É, sim. Ele tem. Ele Foi uma boa tem falhas, eu acho,
1: interessantíssimo. <risos> agora Carissa, pra ser um vilão de uma história
0: ai, um vilão ai gente, vai ficar muito ruim se eu pegar ai vai o Elon Musk Elon Musk,
1: adorei
3: perfeito não, perfeito. Tem vilão melhor que ele, não. <risos> é
1: verdade. Incrível. Incrível, porque se fosse qualquer outra pessoa, ia falar Bolsonaro. Então, é porque. Fa família Bolsonaro. Eu gostei que você falou, Elon Musk, que você saiu um pouquinho do. Ah, é porque o Bolsonaro, a gente
0: já tá com tanto ódio, sabe? Que assim, já ultrapassou pra mim.
1: Sim, é. A gente.
0: Aqui todo ele mundo. Ele não merece ser antagonista de nada, não. Ele só merece sumir. <risos>
1: Exatamente, aqui todo mundo quando, quando vai falar alguma coisa ruim Solta um Bolsonaro aqui, nossos convidados
0: Terceira
1: Alguém pra dirigir um filme sobre a sua vida
0: hum? Ai <risos> A pessoa tá viva, né
1: Dá até pra fazer uma camiseta
0: É, então, né Directed by é. <risos> Isso, vai, ser, isso vai, sair, vai soar muito estranho Luca Guadagnino Luca Guadagnino <risos> É, eu não vou botar uma mulher não, ai que horror, eu ia dizer uma mulher, mas aí eu mudei ah. de ideia no último minuto.
1: E ele já foi diretor de que filme, só pra gente
0: saber? Me chama Pelo Seu Nome, a versão mais recente de Suspiria, e recentemente ele fez... O filme vai ser lançado agora no Brasil, é... Ash... Ai meu Deus, como é o nome do filme novo? Deixa eu ver se eu lembro aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. É porque... Em inglês é Bones and All, mas eu não sei como ficou em português, assim, eu, eu não lembro. Mas, enfim, até Os Ossos, isso, uhum. vai ser lançado agora. Oh. Ele gosta de uns, horror, de uns filmes de horror, mas ele tem umas protagonistas mulheres interessantes, enfim. Eu achei que você ia falar um Ryan Cook. Ai, não, não... é Não? Não, não, não... não, não. Se fosse, eu, eu teria ido... Eu, eu ia dizer Nia da Costa, é. na verdade, que faz filme de horror, mas é por um outro... É, eu, em, eu Em geral, eu ia para Mulheres, mas aí eu lembrei do Guadagnino, assim, porque estou num momento muito apaixonada por ele de novo.
1: É, agora... Alguém pra inter interpretar você em um filme da sua vida. Eu tá. faço a pergunta e já fico pensando quem que me interpretaria. Pode ser ator, ator brasileiro. Ator
0: não, bota brasileiro. a Jornay Smollett que fez não. Lovecraft Country.
1: Ah, eu não eu vi amo, ainda. Eu amo
0: Love Mas Lovecraft. eu acho essa atriz maravilhosa. Eu também.
1: E eu só assisti esse ano, você acredita? Sério?
0: Adorei. Uh -huh. Ai, ah, eu, eu assisti é... tipo, certinho que eu tava apaixonada. Eu tava. <risos> Tá apaixonada pela série gente é sério. muito
1: boa essa série gente assistam quem não assistiu assista essa atriz é muito incrível gente quem não assistiu Lovecraft Country assistam para fa... agora você vai escolher um personagem ou uma pessoa real para fazer uma viagem com você
0: <risos> uma pessoa ai ah, eu já escolhi o Guadagnino pra ir <risos> para dirigir meu filme nossa é isso é, é real eu tô eu voltei a minha fascinação por ele porque ele é ele é realmente uma pessoa que parece muito interessante <risos> É, que eu acho que seria muito legal para comer junto, sabe? E, e... Uhum. para viajar, porque ele deve ser muito culto e conhecer muitos lugares incríveis. Então eu acho que eu queria viajar com o Luca Guadagnino mesmo.
3: É, aí vocês iam viajando e discutindo seu possível filme, como que ia ser a direção, né? que estava esperando é para o filme.
1: É isso, é isso, é isso. Preparando tudo. Arrasou. E agora a última pergunta do nosso jogo. É
0: alguém para você viver um romance. Alguém para eu viver um romance? Ai. É bem complexo porque podia ser, se for só pela cara tem 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 vários, mas aí e a personalidade, né, gente? Ai, ai gente, difícil isso. Hum, é muito difícil. <risos> o jogo não é tão fácil assim, né? <risos> Não, eu vou, eu, vou, eu vou pensar em alguém bem... Ai, tô pensando num filme, assim, numa série. Quem é que eu gosto? Quem é que eu...
3: É, você pode escolher um personagem, né? Porque aí você conhece mais a personalidade do que o, um, um ator ou atriz.
0: Então, é, eu tava pensando nisso, assim. Que, pensando nas séries que eu vejo e que eu... Não tem nem... Né? É, então, por exemplo, sei lá, eu gosto muito de... Sensei. Ai, tá, o carinha de Sensei. Ah, mas ele é gay. É... Então, ele não ia querer ficar comigo. Então, vai o Wolfgang. Meu Deus, só que o Wolfgang é uma vida toda errada, gente. Ele só é muito bonito. O Michael B. Jordan, amiga. O Michael B. Jordan que todo mundo ama, né? Mas é, é isso, a pessoa. Tô pensando assim... Não sei. É, pode ser. Eu tô querendo ir no óbvio, né? ela não tava querendo ir no óbvio. A primeira pessoa que eu penso... Eu queria sair do, do eu, lugar comum, gente. Ah, pelo amor de Deus, a pessoa tem a oportunidade de ter um homem. Nossa, escolheria tanta gente. Porque ela vai querer, né, gente? Porque o homem é lindo. É. é. Nossa, gente, Luna meu sonho, Zex. Michael B. Jordan. Lil
1: meu sonho também. <risos> vai, teve Davis, meu sonho. Maravilhosa.
2: Nossa, amo. Coloca aí to todos os personagens bissexuais. Sabe
1: como que é o nome daquela atriz que… Como que é o nome daquela atriz que fez Avatar?
2: As. Que fez Isso. a
1: Gamora? Zoe Saldanha. Isso, Zo... gente, Zoe Saldanha, eu entrego a minha vida pra ela.
2: Alô, Flávia. <risos>
1: Se ela me quiser.
0: Ai, não, pra, tá, tá. <risos> a Flávia tá. entrega também. Eu tenho um outro que eu gosto mais, me julguem, mas eu, eu me lembrei agora, tem um carinha, o, o Daniel ah, Caluia. Ai, ah, Deus.
3: nossa, ele é gantíssimo. ele é demais, Tá lentosíssimo. quem que
2: é? Calma aí, Daniel o quê? O quê?
1: Você eu conhece ia, ele, que... sim. Por aí. Ele fez, ele fez Pantera Negra primeiro. Corra! O primeiro Pantera ele Negra fez ele fez. O não, não ajuda o de Negros. Ah, ele fez, uma, é ele fez
0: Black Mirror, uma, uma das... Sim, foi aí que eu conheci ele, inclusive. Mas...
2: Ô, Carissa, eu queria que você fizesse... Eu sei que você já fez muito isso. Mas é, indicasse um filme ou uma série da sua vida. Que você acha que, assim... As pessoas precisam referen... assistir. É, e que você acha que é referência, tipo assim, ó Todos os filmes com personagem, com pessoas negras precisam ser tipo esse Qual que você indicaria?
0: Ai, eu não acho que tem nada que seja exatamente assim Que todos precisam ser como esse, de verdade Eu realmente não acho, porque por exemplo Eu gosto muito de algumas coisas do Spike Lee Mas aí eu tenho problemas com a representação das mulheres negras dentro dos filmes dele Então eu não consigo, de fato, é, dizer que tem algo que seja realmente perfeito e não sei o que. Dito isso, eu acho que o, o filme do Barry Jenkins é Se a Rua Bia ou Falasse, que eu sei que tem gente que não gosta porque acha ele lento, mas eu acho que tem uma das... Eu acho que o Barry Jenkins filmas, filma pessoas negras de um jeito que ninguém mais filma. É sempre lindo de ver. É lindo assim, a câmera passeia pelos corpos de uma maneira muito bonita e chega a ser poético. Então... Se a Rua Bill falasse, é um filme que eu acho que vale... Que tem... Então
2: é. fica a indicação aí para os ouvintes. Ele... ele... Em algum, algum stream, algum lugar que passa?
0: É... Tá na Netflix. Acessi... Agora. É, então, tá de certa forma, acessível, acessível né? eu
2: diria. Apesar que a Netflix tá então, cara o Netflix agora, né? mais acessível mas que Eu, inclusive, vou aproveitar stream. que eu tô falando, já vou me despedir aqui. Obrigado, viu, Carissa? Foi incrível. Você falou coisas importantes. Eu adoro esse diálogo, esse debate. Então... Foi lindo, foi lindo. Muito obrigado, viu?
3: É isso. Eu que agradeço. Cara, isso, eu te agradecer também, acho que muito da discussão que a gente fez hoje, às vezes são coisas que a gente começa a formular ou ver a discussão começar na internet, mas não consegue realmente aprofundar ela. E é tão bom, assim, te ver falar e ver trazer as coisas de uma forma mais explicada, mais profunda. Então, eu te agradeço muito por ter vindo participar. Vamos, né, encerrar nesse episódio. É, aproveitar pra dizer aí os nossos ouvintes seguirem a gente no Twitter, Instagram e TikTok, botar com tudo cast e entrar no canal do Telegram pra bater um papo com a gente. Temos episódios novos toda quinta-feira e não se esqueça das nossas cinco estrelas e de compartilhar o episódio com quem achar que vocês podem gostar. E também sigam a Carissa, assistam os vídeos dela e vocês com certeza vão gostar.
1: Carissa, muito obrigada, muito obrigada por ter aceitado nosso nosso convite pra gravar com a gente. E é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Tchau!